0: Mayday. Mayday. Alors on est devant le palais de justice dit des 24 colonnes et on attend euh donc la fin de l'audience concernant Vincenzo Vecchi.
1: Mayday, reportage.
0: Vincenzo Vecchi est un garçon altermondialiste qui a donc participé à, aux manifestations, aux grosses manifestations de, de gênes en 2001. Il y avait plus de 300 000 personnes, je crois, qui sont allées parmi les gens qui ont envie de, de changer le monde. Et ça, ça a été une répression extrêmement violente. Et là-dessus, un an, un peu plus d'un an après euh, les manifestations, ils ont pris euh, en fait une dizaine de personnes qui n'étaient pas dans des organisations. Ils les ont poursuivis pour une loi qui s'appelle dévastation et pillage, qui est une loi qu'ils ont ressortie de l'époque du fascisme, c'est la loi Rocco.
2: Article 91 du Code pénal, l'attentat dont le but sera soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens, ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. Ça, ça a existé en France et ça n'existe plus fort heureusement. C'est aussi pour ça qu'on dit que ce n'est pas possible que cette loi mussolinienne s'applique en France, parce que lorsque le choix nous a été donné, nous avons décidé de ne pas garder une législation de cette nature.
0: Pour Vincenzo Vecchi, ils n'ont aucune preuve réelle. La seule photo où on le voit un peu faire quelque chose qui pourrait voilà, être incriminant, c'est euh, il est sur un chantier en train de récupérer euh, du, des planches.
3: La première plaidoirie euh, de l'avocate est, est
0: terminée, il y a juste une suspension de séance avant de passer à la plaidoirie de, de l'avocat, donc je encore un petit peu de patience. Vincenzo, lui, il, est, il a quitté l'Italie. Il est venu se, se réfugier en France. Voilà, ça fait plus de trois ans que euh, on va de cours en cours. D'abord, euh, il y a deux cours qui nous ont donné raison, c'est-à-dire euh, qui ont décidé de ne pas remettre Vincenzo euh, à l'Italie. Et puis, à chaque fois, le procureur a fait appel. Et on appelle, euh, voilà, on revenait au point de départ, jusqu'à ce que ça aille à la Cour de justice européenne qui, elle aussi, a confirmé ça. Et puis là, bah, d'un seul coup, la Cour de justice européenne dit « Non, mais ce qui est important, c'est l'entente entre les États ». Donc là, les choses sont devenues claires. Là, euh, c'était évident que euh, ce qui qui était en jeu, c'était l'aspect politique de la chose. Ah oui, Vincenzo a dit au juge « J'aimerais pas être à votre place parce que moi, il y a 20 ans, j'ai fait mes choix. » Si, Voilà, on a, on a appris on un peu euh, mm-hmm. à, à comprendre de quoi il s'agissait et les enjeux qui, sont, qui vont bien au-delà de, de Vincenzo. Les enjeux qui, qui vont concerner tout, tout le Je monde pense, dans les manifestations. Hein. Comme c'est en train de se faire, de toute façon, de, de punir de plus en plus, de criminaliser euh, le fait de manifester et parfois de le faire de façon un peu nerveuse.
2: Décision euh... le
0: 24 mars.
3: Commençons par le ramassement, c'est-à-dire euh, le début. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Mayday, mayday, quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission sur le 102.2. 102.2.
4: Ça, ça doit être une, berge- une bergerie, ouais. donc euh, ça devait servir, je pense, à mettre des bêtes plutôt qu'autre chose. En fait, on peut aller voir, ouais, si c'est une clé. le plancher sera à jouer, hein. Puisque le principe, c'était de fumer les châtaignes, de les sécher par le bas à travers un plancher. Tu vois, en fait, là, on est devant des enclos qui ne sont pas non plus utilisés, mais dont on est capable d'apprécier, tu vois, regarde la dimension que ça avait, ça nous permet d'imaginer la vie pastorale telle qu'elle de, tu vois. Putain, ça te projette dans le, dans le passé, c'est... c'est l'effet que ça fait, quoi.
2: Lui, c'est Hervé, mon cousin. Hervé doit avoir à peu près 15 ans de plus que moi. Il a des cheveux mi-longs qu'il entretient soigneusement lui-même, aujourd'hui largement grisonnants. Il est de taille moyenne, maigre et en bonne forme physique. Il a le nez tranchant, le regard soutenu et le débit rapide. Il habite pendant une petite moitié de l'année dans les Cévennes, à côté de la commune de Dourby, dans le hameau de la Grignée, composé de 4 ou 5 maisons vides la majeure partie de l'année. Dourbi, c'est une minuscule commune à quelques dizaines de kilomètres au sud du mont Égoual. Une commune de montagne qui s'étend sur plus de 60 km² pour 155 habitantes et habitants à l'année. 2,5 habitantes par kilomètre carré. C'est très en dessous de la moyenne nationale. Millau, la première ville digne de ce nom, est à une heure de voiture. Et Millau, c'est pas bien gros. Dourby tient son nom de la rivière, la Dourby elle serpente en dessous du village, dans des gorges ouvertes en haut desquelles s'étendent de gigantesques causses, ces plateaux arides du sud de la France. Un étage en dessous, autour du bourg de Dourby et des hameaux environnants, on trouve de grandes châtaigneries en friche, vestiges de l'époque où il y avait ici de petites exploitations agricoles et des forêts qui nourrissaient la population. Les sangliers et les chevreuils semblent aujourd'hui avoir repris possession des lieux. Quand on s'enfonce dans ces forêts, même en plein été, on ne croise personne, ou presque. Dourby, grand bien lui face, est encore largement préservé du tourisme de rivière. Quelques néos se sont installés ces dernières années, pas grand monde en vérité. Alors évidemment, tout le monde se connaît. C'est la foire aux cancans, aux amitiés et aux inimitiés, aux embrouilles larvées et aux belles rencontres. Hervé, mon cousin, retape seul depuis dix ans une masure qu'il a achetée pour quelques milliers d'euros avec ses maigres économies. Il accueille pas mal d'amis de passage. Il organise des projections de films chez un ami et il convie beaucoup de celles et ceux qu'il rencontre ici. Et cet été, je suis passé le voir. Vous avez vu la taille du châtaignier là ah ouais.
3: Mayday. Royal Book. Reportage dans les Cévennes. Il a la patte blessée. Adourbi. Allez
2: Et donc là, on est sur le Crouzoulou, un des affluents de la Dourbi. T'en oui. connais
4: d'autres des affluents Euh, non. Je crois que c'est. Euh... Enfin, il y en a de tout petits, mais celui-là, je pense que c'est le plus important. Ouais, je crois que c'est le plus important, ouais. Dans le secteur où on est, là, Cassanas, Mouy, etc., il y avait une époque 20 aqueducs, 20 béales, ce qui s'appelle des béales actif quoi, avec l'eau qui coule tu vois là ce que ça suppose euh, comme travaux comme entretien, comme relation euh, au sein d'une population pour <rire> mettre tout ça en œuvre et, le, et l'entretenir quoi et là il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y en a plus qu'un dernier on va le voir, qui coule encore, tu vois qui est encore activé, qui marche euh, tout l'été ça fait euh, 50 cm euh, de large, c'est de la pierre le, le plus souvent et t'as Olympique qui, qui, cou- qui court comme ça sur euh, 30-40 cm, le BL s'embranche sur la rivière, plus haut forcément en altitude pour amener l'eau plus bas, tu ouais. captes euh, plus haut et t'amènes l'eau sur des parcelles pour cultiver. Il y avait des horaires pour utiliser l'eau. Il y avait des droits, des droits d'utilisation. Donc ça c'est le Béal. Ouais regarde, là c'est moins évident c'est plat, mais là regarde, tu les vois bien les, les portes, euh, les, les pierres qui bordent, on voit bien que, tu vois, qu'il y a de. Comment ça pouvait conduire la flotte Dans le creux là. Dans, dans le creux, ouais. Cette année, bon bah visiblement là ça coule. Est-ce que ça coule jusqu'en bas que, Tu vois que ça s'infiltre pas à un moment donné. Là. Là, il y a très peu de gens pour entretenir ça. Ils sont deux, trois à la rouvière, tu vois, avoir un intérêt d'entretenir. Tu regardes ces y des fuites, euh, le... Donc, tu répares en bouchant avec des pierres, avec euh, ce que tu trouves, même des bâches comme on l'a vu.
2: Cousin Hervé,
1: cet été, il faisait chaud et sec. Depuis des semaines, il n'avait pas plu ici comme ailleurs
2: en France.
3: Les sautes baissaient et le niveau de l'eau de la tourbille devenait inquiétant.
2: Et depuis, ça ne va pas bien mieux.
3: Entre janvier et février 2023, la France n'a pas été arrosée.
1: Quasiment aucune précipitation enregistrée en
2: 32 jours. Un record selon Météo France.
3: Un triste record.
2: Car l'hiver, quand la sève des arbres est en bas, c'est le moment où les lattes d'eau souterraines se rechargent.
3: L'eau stockée l'hiver,
2: c'est l'eau qui coule l'été. C'est celle que j'ai enregistrée au bord de la Dourbie.
3: Et que vous en coulez.
2: maintenant, couler le long de mon micro.
3: Déjà cet été, donc il manquait d'eau dans la tourbie et ailleurs
2: Et quand le niveau de la rivière baisse
3: Sa température s'élève
2: Et son biotope est menacé Dans la tourbie, on trouve encore des espèces de truites endémiques Sauvages Et les truites n'aiment pas l'eau chaude Quand la température de l'eau s'élève et approche les 24 degrés
3: L'oxygène se raréfie
2: Et les truites étouffent Cet été, la Dourbie n'a pas atteint les 24 degrés
3: mais dans certains secteurs, l'élévation des températures est devenue inquiétante.
2: La baisse de l'eau aussi. L'eau, ça sert aux poissons. Évidemment. L'eau, ça sert aussi à boire. À se laver. À irriguer. À faire du canoë. ou du canyoning. Il n'y a pas longtemps, on a inventé le ruissling. C'est une discipline de macroniste Oui, euh, un peu.
3: Le ruissling, c'est quoi du vin asacien
2: Vous voyez le canyoning Descendre les gorges en combi et sauter de roches en flaques en hurlant Ouais, je vois vaguement. Eh bien, le ruissling, c'est la même chose, mais sans les sauts. Des groupes en combi fluo descendent les gorges en piétinant la rivière. Pourquoi faire euh, Je sais pas. Ouais, peut-être pour écrabouiller
1: Insectes, poissons et micro-organismes déjà bien stressés par la canicule et le manque d'eau
3: Ça mmh, leur prêtait beaucoup d'intention. Peut-être qu'ils veulent juste s'amuser
2: mmh, Peut-être, oui. Mais la rivière, c'est pas à quoi Comment toi tu as tu t'es retrouvé à t'installer ici
4: Pourquoi tu as choisi d'ici bah Déjà moi j'ai, pendant mes périodes de vacances j'ai toujours cherché à être en contact avec la nature, j'avais vraiment toujours un besoin de, de retourner dans la nature, enfin de droit d'y retourner, je veux dire. J'y suis pas né, hein, mais. L'été j'allais, j'allais en vacances chez mes grands-parents en Haute-Marne. Et lorsque j'étais chez les grands-parents, je me trouvais dans, un, dans une jolie région, la Haute-Marne, au pied des Vosges, très verte, avec des rivières, des cours d'eau. Euh, euh, et j'allais à la pêche. Et donc j'allais à la pêche, donc je passais des, des après-midi tout seul, j'allais à la pêche tout seul, je revenais, tu vois. Euh, c'était vraiment la belle vie, puisque moi j'habitais Grande-Sainte, au pied des usines, au pied Zinor. Mon père travaille Zinor, donc un décor de sidérurgie. La mer pas loin, mais totalement inaccessible, occupée, tu vois, par l'industrie. Donc bon, ouais. Euh, très tôt, j'ai vu que j'avais beaucoup de plaisir au contact de la nature, que c'était vraiment, putain. Et donc, bah, plus tard, adulte, euh, j'allais camper dans des beaux coins, quoi. Quand je suis arrivé là, j'ai trouvé que tout était rassemblé, euh, l'eau, tu vois, limpide, euh, la mousse, les rochers, les, enfin, la rivière est sublime. Bah vraiment, euh, je me sens chez moi, en fait. Hein, vraiment. Ça fait un petit peu plus d'11 ans que je, je retape une, une bâtisse. Et donc, je prépare mon installation en définitive. Quand ce sera fini, j'espère, dans deux, deux ans, euh, je viens vivre ici.
2: Parce que là, actuellement, c'est quoi ton rythme et ah, qu'est-ce que tu viens y faire
4: Ça fait 20 ans que je suis en région parisienne, je travaille dans l'animation, et donc je fais un va-et-vient, c'est-à-dire j'arrive à venir dans les Cévennes de début mai jusqu'à début octobre. Donc tu vois, 5 mois où je retape, tout ça avec mes congés, mis bout à bout, avec une disponibilité pour convenance personnelle, donc sans salaire. Ça fait 7-8 ans que je viens à ce rythme-là, donc tu vois, je perds de l'argent, enfin, je l'en perds, mais j'en gagne aussi, parce que je fais les travaux moi-même, ça me plaît de faire ça moi-même.
2: T'as un confort de vie ici depuis 11 ans qui est rudimentaire.
4: Euh, oui, bah, j'ai juste un peu d'eau, en fait, chez moi, pas à l'intérieur, à l'extérieur, d'eau qui m'est prêtée par un voisin qui a une source. Donc, voilà, de l'eau, tu vois, un évier à l'extérieur. Je l'ai pas eu tout de suite, l'évier. Hein. récupéré dans une ruine. Et quand je l'ai installé, par exemple, c'est, c'est un élément de confort. Tout le monde a ça. Mais tu ouais. vois, moi, je l'ai vu arriver. Et tu vois le, le progrès que ça, ce que ça t'apporte, quoi. Hein. L'arrivée de l'évier chez La, toi, c'est, l'évier, c'est, vois, c'est combien c'est de euh... temps
2: après ton début d'installation C'est de 3 ans après. Hein.
4: Ouais.
2: Et donc, tu as dû mettre quoi en place, notamment pour avoir de l'eau, qui est quelque chose de structurellement hyper important pour commencer tes travaux Alors
4: fait. Pour avoir de l'eau, euh, bon, j'avais la voisine à côté et le voisin du haut, je pouvais remplir des jerricanes. J'ai fait ça pendant assez longtemps. À un moment donné, quand même, pour mes travaux, j'avais besoin d'eau. Donc il fallait que je puisse utiliser un g c'était quand même plus facile. Je me connectais sur le, le Béal, le fameux BEAL. Béal. Il y a eu des étés où c'était difficile, le Béal tombait en panne, j'étais le seul à aller le réparer. Bon ça, tu sais, il y a des tensions, hein, parce que tu as des gens qui vont utiliser, mais qui ne qui font pas les réparations. Ils ont plusieurs sources d'eau, donc voilà, quand il y a un truc qui tombe en panne, il bascule de l'autre côté, ça te, te laisse réparer et puis toi, tu es tout en train de courir en fait. C'est assez problématique. Donc, j'ai fait ça plusieurs années, avec des, des fois des moments de stress, tu vois, où j'ai ma gamme, je suis en train de travailler, tout d'un coup, pou, j'ai plus de flotte. Je fais putain, merde, mon produit, tu vois, qui est prêt et tout, à courir pour essayer de voir où, est-ce qu'il y a une fuite d'eau, qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, ça peut être les sangliers qui t'ont pété le truc, ça peut être la sécheresse qui progressivement euh, fait qu'il y a de moins en moins d'eau, enfin, c'est vraiment une, une bataille, quoi. Et alors mon voisin qui voyait un petit peu le manège m'a dit mais qu'est-ce que tu t'embêtes On va passer un tuyau sous la route. Il y avait déjà un tuyau qui passait. Il m'a branché sur sa source. Je suis un très, tout petit consommateur. Hein. Qu'est-ce que je fais Je fais une vaisselle, je me lève le visage et je fais petit shit sur, sur mes murs. Mais bon, ça m'a changé la vie parce que j'ai plus ce stress. On a, quand j'arrive ici, je vais chercher le tuyau dans le regard d'Alfred. Tu vois, ça me prend euh, quelques heures. Je mets en place les trucs, je déroule les tuyaux, etc. Mais euh, voilà, j'ai plus ce stress. ouais bon Tu vois, ce genre d'étape, c'est... Euh... Le niveau de confort qu'on atteint dans la vie chez soi, etc., c'est, c'est pas tellement ça qui est important. C'est qu'il y a des étapes. Qu'il y a des, c'est, je trouve qu'on est surtout sensible aux transitions. Donc c'est pas la peine forcément de vivre dans un confort euh, démentiel. Mais au final, ça risque d'être une maison qui sera plutôt confortable. Moi, j'ai jamais de machine à laver. Je pense que peut-être pour la première fois de ma vie, j'aurai une machine à laver. Même si je me dis que tout ça arrive à un moment où en fait... Euh, tout cela devrait être remis en question, cette façon de vivre. Mmh. C'est vrai que moi, je fais ma maison, j'utilise de la chaux, du ciment, enfin, tu vois, des produits euh, qui sont fabriqués industriellement. Bon. C'est une maison en pierre, hein, euh, en granit. Après, ce que je fais, c'est, ça a ça, ça peut-être, peut-être durer des centaines d'années. Là.
3: Ah salut Alain Ah Sylvie, tu vas bien Ouais ouais ça va, merci. Bah
1: ben alors, euh, tu fais quoi de beau matin ici hein
3: Bah ben, écoute, euh, je me promenais au bord de la Dourbie et puis mmh. <coughs> j'ai vu euh, comme des grosses traces blanches dans l'eau. Ah ça, ouais. ça m'a un peu inquiété, je t'avoue. Et je les ai remontées pour trouver l'origine de, de cette pollution et ben, me voilà. Ah bon
1: Et alors, euh, qu'est-ce que ça peut être
3: Bah ben, j'ai l'impression que c'est les pinceaux que tu laisses tremper dans la source pour les rincer. Alors, ah là, ouais. regarde. Ah mais ça,
1: oui, non mais t'inquiète pas, c'est juste de la peinture blanche. En fait, on a repas le rez-de-chaussée ce matin avec Magali.
3: Mmh, oui, oui bah, c'est bien ce que je me disais, voilà ouais. mais ça pollue quand même pas mal la rivière ton affaire.
1: Mais non, t'inquiète, j'ai l'habitude. Hein. D'ailleurs, cet après-midi, là-bas, on passe aux chambres du premier étage et on va faire les murs en verre.
3: Ah, chouette En verre,
1: je pense que ça se verra moins dans l'eau. Mmh,
3: coup, mmh. Hein. Mais peut-être que ça serait bien de mettre les pinceaux dans un seau, plutôt que directement dans la source non Ah oh non
1: Mais dans le seau l'eau ne circule pas. C'est en circuit fermé, tu vois Du coup ça rince moins bien.
3: Ouais, oui, oui, j'imagine bien, mais <rire> en ce moment avec la sécheresse, l'eau de la rivière qui baisse, puis les camionneurs là qui continuent de piétiner la rivière. Les camionneurs Non, 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 non. Ceux qui font du canyoning Ah oh,
1: bah bon, je les connais pas hein.
3: non, Moi non plus je les connais bah, pas Bah
1: alors pourquoi tu m'en parles Parce hein. que c'est
3: la pratique du canyoning en pleine sécheresse qui est complètement irresponsable
1: mais Je fais pas de canyoning moi Tu me vois franchement Avec un casque, des cordes, une combinaison orange-fluo à sponsor
3: Et des chaussures d'eau En train de sauter de rocher en flaque Non mais... Non non, non mais J'ai pas du tout dit que tu faisais du canyoning D'ailleurs si tu voulais en faire moi... Personnellement, ça ne me poserait pas de problème. Ah,
1: tu viens quand même de dire qu'ils sont irresponsables. Il ouais, hein. faudrait euh, savoir.
3: Là, tu m'embrouilles. Je disais juste que toutes les activités humaines dans la rivière, bah elles bousillent tout ce qui vit voilà Les truites respirent à peine. Alors si en plus il y a de la peinture, là moi je ne donne pas cher de leur peau. Écoute, Et puis,
1: c'est... c'est ma source. Donc si je veux nettoyer mes pinceaux dans ma source, je nettoie mes pinceaux dans ma source. oui mais Donc merci de ta visite. Hein puis tu salueras les truites pour moi.
2: Et alors tu parlais de, d'enjeux d'enjeux un peu collectifs autour du Béal au départ quand tu utilisais cette eau-là. C'était quoi les, les points de crispation qui pouvaient
4: exister Cette eau, elle aurait été plus ou moins disponible depuis le début. Il y a toujours ce tuyau noir qui passait où il y avait des gens qui arrosaient leur jardin avec. Mais personne ne m'a dit, Hervé, euh, bah, peut-être que tu peux te brancher. Personne ne me l'a dit, tu vois. Pourtant, ils voyaient bien que je ramais. Hein, que je... À un moment donné, c'est un voisin, euh, alors un néo-rural, hein quelqu'un comme moi, qui a le même statut que moi, qui, qui m'énervait, me pourquoi tu te branches pas sur le diamant ah bon, pourquoi je peux me brancher là-dessus Je m'a dit oui, fais-le, t'achètes un thé et tout. Alors je l'ai fait. Après coup, on m'a quand même dit, un autre voisin m'a dit, bon, qui lui est un autochtone, enfin qui vit pas à l'année, hein, c'est pareil, il n'y a, a personne qui vit à l'année, c'est quasi. C'est des gens, tu vois, ils se sentent d'ici, enracinés, sauf qu'ils vivent à la ville, ils ont d'autres maisons, ils ont fait carrière ailleurs, etc. Et il me dit oui, mais tu sais, tu n'avais pas le droit alors je dis, ah bon, il y a un droit, et je découvre sincèrement qu'il y a un droit, que c'est pas comme ça, que c'est pas juste, tu vois, le fait de rajouter un truc et tout, que certains pouvaient avoir le droit, pas d'autre, que c'est inscrit dans les actes notariés. Bon, quelqu'un d'autre qui a été en fonction à la mairie m'a dit que de toute façon tout ça n'avait plus cours, ça n'aurait plus aucune valeur, même ceux qui croient avoir le droit... Euh... Ils n'ont plus davantage le droit parce qu'il n'y a plus d'exploitation, c'est plus dans les mêmes conditions, c'est pas pour produire. Euh,
2: parce que c'était des droits liés à des questions vie,
4: Voilà, la vie paysanne, quoi, mais réellement avec des gens qui, qui en dépendaient, qui en vivaient. Non, il y, y a des problèmes avec la flotte. Et ce qui s'est fait récemment, c'est-à-dire euh, de se mettre en accord avec la loi, plein de gens en fait avaient l'eau gratuite, etc. Ils ne payaient même pas pour le traitement des. parce qu'ils produisaient de l'eau usée quand même. Tout ça a été aplani par Irène. Irène étant la nouvelle mère. ouais, ouais. ouais. Mais alors, ça a été des tensions énormes. Alors, on est après, on est deux ans après. Mais donc, il y a des gens qui ont perdu des sources, qui ont perdu des privilèges qu'ils avaient. Euh, il y avait des documents qui avaient été truqués. Enfin, il y avait de tout, quoi, je veux dire. Et ça se passe
2: comment, la question justement des eaux usées, des fosses sceptiques dans le coin là
4: Alors, bah, Dourby, par exemple, le village de Dourby a un traitement euh, collectif. Il y a d'autres hameaux qui ont été rattachés, alors il y a, bon, il y a des, c'est un peu sulfureux parce qu'il y a des hameaux qui l'ont été, qui n'auraient peut-être pas dû l'être, qui l'ont été peut-être parce qu'il y avait des gens qui étaient à la manœuvre en mairie, qui ont pu influer, ils ont valorisé leur terre, parce que tous ces gens sont. T'as, t'as des grands propriétaires terriens. Donc il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il y a eu du surdimensionnement, donc des hameaux qui ont été raccordés qui n'auraient peut-être pas dû être, qui étaient déjà en autonome, il n'y a pas de raison. Mais bon, la plupart des hameaux en fait ils sont en autonome. C'est-à-dire que les gens ont des fausses sceptiques, euh, ils doivent traiter l'eau euh, individuellement. Alors, il y en a très peu qui sont aux normes. Pendant un temps, il y avait des aides des aides d'État euh, pour prendre en charge une partie de leurs équipements quand ils se mettaient aux normes. Tout ça, c'est fini maintenant. Tu as des endroits où les, où les gens étaient plus intelligents qu'ailleurs, où euh, ils n'avaient pas le terrain pour le faire, mais s'ils sont mis à plusieurs. L'un avait le terrain, etc. Tu vois, ça s'est passé au Mourier, par exemple. Là, c'est que des néo ruraux ben, ils se sont bien entendus entre eux il y a une maison qui s'est vendue avec pas mal de, de terre ils se sont redistribués ça de manière intelligente et puis ils ont réglé ce problème d'équipement où là pour le coup ils ont fait un truc collectif alors tu vois ceux qui sont très près de, la, de l'épandage c'est un truc à base de roseau phytoépuration là. ceux qui étaient tout près, ben, ça leur coûter 2000 euros ceux qui sont plus loin dans le hameau il voilà, ça, ça, y a une fourchette entre, d'après ce que j'ai compris entre 2000 et 5000 euros mais on est bien loin, très très loin de ce que ça coûterait quand il faut le faire individuellement ben, c'est très intelligent Ah, c'est monsieur, c'est qui C'est peut-être le propriétaire. C'est peut-être ouais. le, tu vois celui qui. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Demandez où des... on allait. J'ai BFM. pas su.
5: Vous allez au Saint Viral.
4: Non, on va faire demi tour bientôt. On va aller jusqu'au bout de la petite route goudronnée. Regardez la ferme.
5: Oui. Et puis Et on vous, on... vous faites quoi là du coup Ah ben nous, nous on est Montpellierais. Et voilà. on, on passe depuis plus de 40 ans des vacances à Cucalan. Depuis 1953 ça s'appelle Co-calan. Cocalan, c'est la commune de Dourby. La région est intéressante ouais. quand il y a des champignons, mais actuellement, avec les modifications, on n'y en a n'a plus, y a, tout est sec. Il y a 20 ans, ans 30 on ans, ans on faisait une soixantaine de kilos C'est de, un de rassemblement champignons familial, jour. chaque année, on se retrouve une semaine ouais. à Cocalan, là-bas, on est 75, 75, 75 tous les ans et alors on explore toutes les petites routes aux alentours là des champignons le matin et on sait ce qu'on va faire oui, maintenant... les docteurs en champignons
4: <rire> et... je suis médecin
5: en médecine et d'ailleurs ici si on n'avait pas eu un médecin on aurait appelé trois ou quatre fois le médecin de, de la région et c'est très difficile à voir parce qu'il y en a qu'un médecin c'est complètement euh, c'est un dé- médical complet là. La mairie de Saint-Jean-de-Ruelle essaye de, d'avoir un médecin. Alors moi, étant médecin, ma fille et tous aussi médecins, elle avait plein de remplaçants. Je l'ai, je l'ai proposé au moins à 20, personne n'a voulu venir. Et pourtant, elle me dit, la mairie leur fait un pont d'or. Hein. Et pourquoi, à votre avis, ils ne viennent pas eh bien parce que maintenant, je gens préfèrent être dans les villes. Le, le genre humain est grégaire, ils aiment s'assembler. Après, ils se foutent sur la gueule, ici c'est plus tranquille. Mais... <rire> euh, on peut même plus appeler une ambulance ici. Il faut la prendre la voiture et l'emmener à la clinique. Nous, on a connu Tourbi, beaucoup plus peuplé. Avant, avant, il y avait trois bistrots, hein. Il y avait Marinette, ouais. il y avait celui qui est à l'angle, là. Puis, puis il y en avait un. Fait, c'était tout à fait différent. Voilà. Allez. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
2: Au revoir. Et les activités économiques ici euh, présentes, donc c'est.
4: Il n'y en a quasiment pas. Il y a un tout petit peu de tourisme. Il y a quelques magasins par-ci par-là. Non, non, il y a très, très peu de. Il y a un peu d'artisanat, mais très peu de choses. Non, c'est vraiment des gens qui, pour la plupart, sont en villégiature, qui ont fait leur vie ailleurs, qui ont plusieurs maisons, voilà, qui jonglent, tu vois, qui, tantôt, ils, ils viennent là. C'est un peu ça, la situation. Ouais. L'hiver, il y a, non, l'hiver, il y a très peu de monde. Très, très peu de monde. Non, il n'y a quasiment pas de tissu euh, économique, quoi.
2: Un peu les éleveurs, là, qui amènent leurs brebis oui, en estive. Oui,
4: qui viennent, ouais, ouais, viennent en estive. Enfin, ça ne pèse pas très lourd. Dans euh, la commune d'Orbi, tu, tu, as, tu as un restaurant, un bar-restaurant, un contrat avec la mairie tu vois quand même il y a un engagement, ce qu'il existe toujours c'est ce qui fait la vie du village alors, t'as un camping principal et puis après t'as des gîtes euh, qui appartiennent à des gens etc, t'as, C'est tout ce qu'il y a il y a vraiment rien quoi. alors les gens qui possèdent des maisons ici qui sont pas forcément l'année un profil type, bah, bah, c'est des gens qui ont fait des carrières voilà, dans des grandes villes aux alentours, Nîmes, Marseille Montpellier tiens on peut aller voir la vue là et euh, ben voilà qu'on, qu'on. Un peu de revenus quand même, relativement confortable ben là, la petite bourgeoisie et qui. Euh, soit qui ont des liens familiaux, qui ont, qui ont entretenu des. Ou soit carrément qui effectivement. Euh, achètent. Hein. Ouais. Il y a très peu de turnover, il y a, ben, en fait il y a très peu de bâtiments. Hein. Et là c'est en train de se saturer. Là maintenant tout ce qui se vend se rachète très très vite. On sent quelque chose qui a tourné là. Hein. Et c'est difficile aussi de, d'acquérir des parcelles pour créer une habitation. Il faut que ce soit dans le prolongement de, du village, des hameaux, etc. Donc il y a des conditions, ça devient vraiment difficile. Hein. Imaginez que tu vas acheter un bout de truc et puis planter ton, ta cabane ou autre, ou ton, ta maison, ça, ça devient compliqué.
3: Pendant une heure, Mayday descend la Dourbie et ruisselle dans vos oreilles.
2: Sur Radio Canu.
6: You sure you wanna be with me, I've nothing to give No lines say this love is best Or leave us in emotional pace Take a walk, taste the rest No, take a rest I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need to. Your troubles must be seen to. see through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The whistle that calls my temper. It never calls my temper. Walking through the suburbs. They're not exactly love, but a couple. Especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma. Jamaica in Roma, comma, coma Jamaica in Roma, comma, coma Jamaica in Roma Deflowering my baby, I eat my baby, mate. I must be crazy. See, I'm swayzing. You're digging a hole in me, but You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly and properly kissed. Deflowering my baby, I eat my baby, mate. My baby. Clown in my baby, I eat my baby mate I must be crazy, you must be lazy Coma, coma, what? Jamaican, Roma, coma, coma, what? Jamaican, Roma, coma, coma, what? Jamaican, Roma, coma, coma, what? in Roma. Roma
2: Allô
1: ah, bah j'ai cru que vous alliez jamais répondre.
2: C'est-à-dire je, je dormais et le téléphone sonnait dans mon rêve. Mais vous êtes qui Mais
1: on ne se connaît pas. Monsieur Pinson, j'habite plus haut dans la Vallée, au Prunaret, vous voyez
2: Ouais, euh, je vois, mais parlez moins fort s'il vous plaît. Vous
1: êtes bien, monsieur Braquet
2: Oui, c'est, c'est moi, oui. Vous
1: êtes bien en estive à Dourby
2: Oui, oui, c'est pourquoi.
1: Alors, je vous appelle car j'ai des brebis à vous dans mon jardin.
2: Mais euh, qu'est-ce qu'elles font dans votre jardin, mes brebis Alors... ah,
1: Elles ont fini la rangée des salades, euh, je crois qu'elles attaquent les choux.
2: Bah. Ah merde Je suis désolé. J'ai eu un petit problème de réveil ce matin, mais, on un peu je forcé. Com- ah. Je comprends,
1: mais on fait quoi là Elles ont bouffé mes fleurs aussi. Parce que au moment où je vous parle, là, vos brebis sont en train de laborer mon jardin. Ah
2: Mais il mais y en a beaucoup
1: bah, Une bonne vingtaine. Hein.
2: Ah ouais, quand même. Écoutez, euh, je, je viens au plus vite. Euh, à tout de suite. Encore Oui
3: Bertrand c'est Sonia.
2: Oui, salut Sonia. Mais c'est
3: quoi ce bordel là Tu m'expliques euh,
2: T'es au courant, toi euh, Oui,
3: mais toi, t'es au courant
2: Bah ouais, on vient de m'appeler pour me prévenir. Euh, je monte au prunaret tout de suite. T'inquiète pas.
3: Comment ça On t'a appelé comment ça Tu montes au prunaret C'est chez moi que ça se passe.
2: Mais qu'est-ce qui se passe
3: Je croyais que t'étais au courant.
2: Attends, 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 attends. Je comprends plus rien. J'ai une énorme barre, une gueule de bois sévère. On a un peu abusé hier avec Gilbert. Euh, toi, Sonia, c'est quoi le problème Le
3: problème, c'est que j'ai des brebis à toi dans mon troupeau. Oh là là,
2: merde. Beaucoup
3: bah pff, Une cinquantaine au bas mot
2: oh, écoute, Sonia je suis désolé Les miennes elles veulent pas se mélanger Elles se barrent tout le temps euh, je, je vais venir Mais, mais avant faut que j'arrègle un, un petit problème euh, D'ivoire Sonia t'es encore là Ouais ouais je suis là euh, Tu pourrais me prêter ta caisse
7: Non, c'est pas grave, c'est le futur berger, le stagiaire hein
2: ouais. Il est jeune, le futur berger et
7: Ouais, il a 12 ans, mais il aime ça Hein, Yannis Il fait le timide, là. Salut Ça va ou quoi toi. La mise. Donc là, on a fait un tour ce matin dans la montagne, et on les ramène à l'ombre pour qu'elles se calent, et, et en fin de journée, quand le soleil va un peu moins taper, elles vont redémarrer pour pâturer et jusqu'à 9 heures du soir, jusqu'au coucher du, du soleil, on y est. Toi, tu habites où Et là, on est où précisément Pourquoi tu viens en, en, en restive ici Je suis né en Seyth, rien à voir, au bord de la mer. Le reconversion professionnelle, quoi, à 25 ans, j'ai changé de voie. Euh, j'ai appris le métier, donc j'ai fait une école, une formation, j'ai un bac agricole. J'ai fait l'employé pendant quelques temps dans la Croix, dans les Alpes, un peu dans les Pyrénées et après je me suis installé, donc du coup à Uzès, j'ai trouvé une place l'hiver Lionel euh... se décale un peu parce qu'elle ne va pas passer Yanis, fais-les passer là, mettons toi là et fais-les descendre, dans les va Rencontre j'ai fait une année à l'employé dans cette montagne-là, dans cette estive. Le propriétaire des brebis m'a dit qu'il allait arrêter. Donc ouais, lui aussi c'est une reconversion, mais ça ne a pas plu. Donc du coup il m'a laissé l'estive en location, plus euh, les terres qu'il avait en bas. Et usage chiffré, c'est quand même campagne plus ou moins. Et c'est pas mal quand même culturellement, je trouve que c'est sympa. Donc euh, ma femme et moi, nous avons eu un coup de cœur pour cet endroit. Les brebis profitent bien là-bas. Et les Cévennes j'aime, euh, je suis de la région du Lago euh, voilà.
2: Et donc avec tes brebis, tu les as usées une partie de l'année et autrement tu les emmènes nous Ici. En
7: principe une brebis, elle le met bas au printemps. Nous on fait vachement agnoler à l'automne. Ici, dans les Cévennes et dans le Gard, ça se vend beaucoup l'agneau petit, en fait. C'est engraisser un petit peu qu'on vend aux engraisseurs. Avant la première semaine de novembre, c'est là où c'est la meilleure commercialisation pour ces agneaux-là. Donc ça veut dire que les brebis montent l'été gestante. On redescend de montagne en septembre, elles anniennent. Et tout l'hiver, on est dans nos pâturages en plaine. Et l'été, quand ça sèche et que tout sèche, on remonte en estive.
2: Et c'est quoi ta vie, ton quotidien en estime Toi, tu restes combien de temps ici
7: On arrive début juin et on on part euh, début septembre hein, ou trois mois. On vit au travers des bêtes, nous, toute l'année, quand même. hein. En plus, ici, il y a une tradition que j'aime bien euh, euh, de partir à pied des brebis de la maison, d'amener les brebis en transhumance à pied comme à l'époque et tout. Je trouve ça pas mal. Euh, Moi, j'essaye de le faire. Après, je suis pas né dans les brebis. Et... doucement, doucement, arrête avec le chien. Laisse-les faire les brebis là, laisse-les faire.
2: Yanis c'est qui Il est arrivé quand et qu'est-ce que, pourquoi il est là Son père
7: il a des brebis, il a des agneaux, il commence à s'installer. Il commence à vendre des agneaux un peu pour l'Aïd, parce que c'est musulman. Le petit il est né plus ou moins là-dedans parce qu'il a que 12 ans. Et là j'avais besoin d'un coup de main parce que j'avais un lot de brebis égaré Le jeune ça lui a fait plaisir, donc il m'a donné un coup de main. Et il se régala. Après, il ne connaissait pas la montagne. Des fois quand il me demande des agneaux gratuits pour rigoler, il voit que le travail il est dur, il ne m'en demandera plus. Là-dedans. <rire> Ça me fait plaisir, moi j'aime bien parler, hein. j'aime bien transmettre de ce que je connais. Hein. Du coup, il est en train de me faire des conneries là quand même. Donc euh, voilà, je, je suis à la radio mais je vis le sujet quand même. Hein. Ah, c'est, c'est ce qu'il est en train de faire Il me remonte les brebis ou me donne des je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave, on ne veut pas. J'essaye un peu de l'inculquer mes valeurs que j'ai, et lui montrer qu'il n'y a pas que de la vente des animaux. Il y, a, il y a tout un processus aussi comme je suis en train de te décrire. Mmh.
2: Les brebis, c'est que pour la viande ou tu fais aussi Que pour la viande, ouais. on ne
7: vend que pour la viande. Après nous, c'est, c'est vraiment un, un élevage extensif. Donc du coup, on a un peu bergeries Moi j'ai des bergeries en forme de tunnel. Il y a moins d'investissement que euh, quand c'est du laitier. Euh, dans le milieu de la France qui travaille avec le lait, ils ont des stabus, là, peut-être à peut-être à des milliers d'euros, plus les tracteurs et tout. Nous on reste vraiment dans l'extensif quoi quand même. Hein. Le euh, foin, j'ai des terres que je loue et je le fais faire par d'autres agriculteurs. On fait moitié-moitié sur la la récolte. J'ai des crédits comme tout le monde, mais moins élevés sûrement que des gars qui travaillent dans le laitier. hein. Et tu as avec toi alors un chien Tu nous présentes ton chien Mon chien, c'est Matelot. Euh, Après, il y en a qui viennent dans ce métier par rapport au chien. Moi, c'est le contraire. hein. Si je ne pourrais pas me servir du chien, je ne m'en servirais pas. Mais on en a besoin. Il y a des bons bergers qui te diraient. si on se place bien, on n'a pas besoin du chien. hein. Après c'est un appui quand même. Il fait quoi alors concrètement Il essaye de te rassembler le troupeau quand tu vois qu'il se disperse. Eh, maintenant tout là, Eh là Eh
2: C'est quoi toi euh, la taille de ton exploitation Et elle a évolué comment
7: depuis que tu, que tu oh, as commencé euh, Moi j'ai acheté, j'avais 100 brebis, j'ai 380 mères. Hein. Je vends à peu près euh, 500 agneaux par an. Je fais beaucoup de ventes directes et l'agneau, l'agneau petit, mais engraissé quand même. Je, c'est des agneaux qui sont commencés à être engraissés. J'ai un peu de tout de brebis, des blanches de lauzère, des rouges de mais je pars sur de la tarasconaise, Mais pour avoir un troupeau comme on le veut, il faut au moins 10 ans. Et c'est quoi la, la tarasconaise c'est tarasconnaise c'est Ça vient d'Ariège. Et c'est une race à cornu qui est assez haute sur pattes. Elle se prête vraiment au terroir d'ici. quoi. C'est une grâce hyper rustique qui se défend. Défendre, ça veut dire que quand c'est, c'est appauvré la terre, c'est elle qui va se défendre le plus. Les jeunes qui font ce métier, rien qu'en tant qu'employés, en tant que saisonniers, ils préfèrent aller dans les Alpes et dans les Pyrénées, c'est des grandes étendues. Ici, c'est des montagnes qui font 300 hectares, jusqu'à 400 les plus grandes. Et on garde entre 700 et 1000 brebis sur ces pâturages pendant trois mois. Dans les Alpes et dans les Pyrénées, ils ont des pâturages de 1000 hectares par quartier. Ça fait rêver plus un jeune qu'à la cabane en haute montagne. Je peux comprendre. Par contre, après, si tu viens garder dans les, dans les Cévennes deux ans, tu es guéri pour toutes les estives. Hein. C'est des plus petits troupeaux, mais je pense que dans les Cévennes, euh, les mecs, ils sont bons. Quoi. Moi, j'ai mon collègue, euh, c'est un très bon éleveur. Hein. C'est un passionné et c'est un gars qui a 400 ou 500 mères. Euh, franchement, j'en ai pas vu beaucoup. Comme lui-même, des gars qui ont 5000 brebis dans l'accro, là, euh, je dénigre pas, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a un troupeau de 500 brebis qu'on connaît pas autant le métier que quelqu'un qui a 3000 ou 4000 brebis, quoi. Mayday, tous les
1: mercredis à 18h. Et cette semaine, on grimpe dans les estives. Sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Ben quoi
2: Tu préférerais
1: rester enfermé à la bergerie Oui, bah ben franchement, euh, cette année, euh, j'ai la flemme.
3: Moi, j'ai trop hâte. Me dégourdir les pattes, brouter de l'herbe bien fraîche.
1: Ouais, ça c'est parce que c'est ta première fois. Tu verras quand t'arras de la bouteille, comme moi. J'avoue, je me sens un peu fatigué.
3: On est à peine parti. Moi, je pète le feu.
1: Non, mais en plus, j'ai du retard.
3: Encore
1: Mais t'as pas pu te retenir Ben non.
3: En même temps, le bélier cette année, il est vraiment pas mal.
1: Bah, ma pauvre, t'es bonne pour avoir des agneaux à charge encore cette saison. Je suis dégoûté.
3: Wow! wow. C'est, c'est qui celui-là, là?
2: Bah, ben, c'est le chien. Ignore-le.
3: Mais qu'est-ce qu'il a à nous tourner autour comme ça? Il est dingue!
2: Il nous rassemble, laisse.
3: Il nous rassemble, mais on est déjà collés les unes aux autres.
2: Et c'est dans ces jeunes! Son job c'est de nous rassembler. Alors, euh, il nous
3: rassemble. Il va finir par me filer le tournis, c'est n'importe quoi cette histoire.
2: Oui, ça peut faire cet effet là au début.
3: Bon ben, ça va, ça va, ça va, on a compris là. Oh. Non mais c'est vrai à la fin, on s'entend plus bel et.
1: Bon, à part ça, il est hyper sympa quand on le connaît. Hein.
3: Ouais. Quelle chaleur Moi oh, j'en peux plus moi.
1: Bah alors je croyais que tu te faisais une joie de partir de la bergerie.
3: Non, mais je pensais pas qu'on allait se taper autant de kilomètres en plein cagne.
2: T'inquiète, après on passe sur le versant nord, on aura un peu d'ombre.
3: Mmh, j'espère qu'il fera pas trop froid non plus. Je sensible au changement de température, moi, ça me file la goutte au museau.
1: Moi, t'as qu'à une petite laine.
3: <rire> <rire> Bien. Non ouais. Mais on arrive bientôt.
2: Ouais, t'inquiète, c'est là, regarde.
3: Waouh On a tout ça pour nous Rien que pour nous
2: Bah oui, qu'est-ce que tu crois
3: C'est
1: ça l'élevage extensif.
2: Un max de place pour un minimum de bêtes.
3: Ah ouais Ma cousine, pour elle, c'était plutôt l'inverse. Comment ça Bah, Un minimum d'espace pour un maximum de bêtes.
1: Ah, mais ça donne quoi
3: Je sais pas exactement.
1: Les élevages intensifs, c'est l'enfer. Ma grand-mère y était. Les brebis collées les unes aux autres. À peine la possibilité de respirer. La bouffe
2: qui te passe sous le museau, sur des tapis roulants. Tu patouches dans tes crottes. Ah, ok, 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 ça va, on a compris. En tout cas, on est vraiment bien ici. Le berger est
1: sympa. Ouais, vraiment bien. Tout ce que j'espère, c'est qu'on aura suffisamment
5: d'eau.
7: Une année hyper compliquée par rapport à la sécheresse. Il n'y a pas trop plu au printemps. On a beaucoup d'eau dans les, dans les montagnes c'est venant là mais cette année c'est un peu euh, des sources qui s'assèchent au mois d'août, elles sont déjà asséchées à mi-juillet. L'herbe est hyper sèche, euh, il nous faut de l'eau à tout prix. Si on n'a pas d'eau, on va être vraiment embêté avec le bétail. En fait on vient en estive parce que nous dans les plaines sur Uzès, c'est encore plus sec ici, donc on monte à l'altitude. Je ne sais pas si c'est le, le, le réchauffement climatique qui fait ça, que ça décale les saisons. L'année dernière, on se plaignait qu'il y allait pas avoir d'herbe, il a plus tout l'été après. Ça veut dire que les sources elles étaient quand même plus conséquentes. Et là, au printemps, c'était moyen. Il a pas fait des orages, il n'a rien fait. Hein. Donc je constate qu'il y a un problème quand même, un chamboulement de la planète. Hein. Quand je regarde la colline, toute l'herbe est jaune, sèche. Ouais. Ils se nourrissent de quoi là, tes brebis Là, en fait, on a un départ de parc. Donc tous les matins, on part là. Il s'est piétiné, ça, c'est déjà mangé, ça. Après, là où on est passé, c'est sec, mais c'est une herbe quand même nourrissante. Euh, la brebis, s'il y a de l'eau, du sel, le sel, elle une bête sauvage, elle a besoin pour les carences, l'herbe sèche, c'est mieux que de l'herbe verte, c'est nourrissant. Après, c'est pas de l'herbe sèche pailleux. Ça, oui, ça c'est mort, ça a été mangé, ça. Ça c'est fini. Tu as une capacité à analyser. L'herbe, où elle en est Où est-ce que tu vas emmener aujourd'hui Je commence à prendre un peu de l'expérience sur ça. Ça, c'est hyper compliqué. Moi, au début, j'arrivais dans une estive, je voyais des herbes vertes de partout. Mais j'ai dit, on peut rester jusqu'au mois de décembre. Après, tu commences à comprendre que la brebis, elle mange tant par jour. Ça va vite. hein. La sécheresse, l'eau là-bas, c'est asséché. Donc, il faudra aller là avant. Est-ce que tu sur ces forêts-là, en estive, tu as des prédateurs à tes brebis Écoute, il y a eu une attaque il y a 4 ans, pas sur notre estive, et 5 ans, peut-être, ou 6 ans même. Cette année, vers la Rouvière, il y aurait eu une attaque. Ils ont fait un constat des loups. Mais bon, le constat des loups, euh, je crois qu'on n'est pas assez équipé comme dans les Alpes ou dans les Pyrénées, parce que c'est le parc national qui les fait. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est jamais le loup. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison Je ne sais pas. Toi, tu es pour éradiquer les loups moi il me fait chier en tout cas. Euh, pour l'instant on est bien là, mais si y a un journal est lourd, c'est triste quoi. J'ai fait trois ou quatre saisons dans les Alpes. Un matin je me suis levé, il y avait des brebis bouffées de partout et pas mortes, que tu es obligé de saigner. Et ton travail de le matin de te lever et de pâturer quand tu vois ça, t'es dégoûté. Dans les Alpes, ce qu'ils font quand même, c'est l'association qui sont pour les loups et qui viennent dormir près du troupeau en tente. En fait, ils aident les bergers, les aides les bergers. Ils viennent bénévolement, c'est super. Hein et ils font des feux s'ils voyaient le loup, s'ils entendent des meutes dans la nuit. Le loup, il est hyper intelligent. Il ne va pas aller chasser une bête malade s'il a un troupeau de mille obrubis enfermé dans un parc. Hein Qu'est-ce qui va se faire chier à courir après les chamois un des
2: arguments des, des pro-loups aujourd'hui, c'est de dire, bon, bah, en fait, on a développé tout un système assurantiel. Ouais. Et les éleveurs, bah, quand leurs brebis sont attaqués, en fait, ils sont dédommagés. Donc, ça permet de faire cohabiter le loup avec les activités pastorales. Qu'est-ce D'accord. que tu en penses de
7: ça Moi, je préfère qu'on me donne pas d'argent et que je garde mon troupeau. Il te faut 10 ans avant de faire un troupeau de la taille que tu veux, de la forme que tu veux. Honnêtement, je ne suis pas contre le loup. cheval. Ça me ferait chier que mes brebis soient attaquées. J'essaye de faire une, une sélection de brebis, comme j'aime, avec des cornes. C'est, c'est un métier passion, hein, franchement. Euh, sinon, j'achèterais des appartements pour gagner plus d'argent. Hein. Je trouve qu'il y aurait des moyens. Il y a des estives chez les Basques hein, ou dans les Alpes qui ne sont pas pâturées Et ça fait des centaines d'hectares. Pourquoi on ne clôturerait pas tout ça Pourquoi on ne mettrait pas le loup dedans Et Il vit en territoire, après il ne bouge pas dans l'endroit. Est-ce que ça ne serait pas bien pour tout le monde nous on est là pour travailler, le loup il est là pour vivre, on pourrait trouver des solutions, tout simplement. Tu prends le parc, tu les sors, les brebis. Et Yanis, va derrière, appelle le chien à tes pieds, s'il te plaît. Appelle le chien à tes pieds. Matelo, viens derrière moi, viens, viens. Viens derrière, viens. Allez, Yanis, tu les mets dans le parc derrière. Viens derrière. Viens, Matelo, viens derrière moi. On va passer là, parce que je sais qu'elle va partir à l'invers, elle va finir chez le Belge.
2: J'aimerais bien que tu me, m'expliques ce, ce, cette pratique de l'éco-buage. Là. Comment tu t'y prends
7: pour euh, brûler euh, les genêts Et réexplique-nous pourquoi il faut brûler les genêts. Il y a deux sortes de jaunets, Il y a les genêts balais, les longs. Ça ressemble à un balai euh, un paille, là, c'est haut. Et ça, il y a de l'herbe de sous, c'est haut. Tu vois, c'est comme ça, là-bas. Tu vois le genet, là-bas Et après, tu as le jaunet, là, je ne sais même plus comment l'appelle, celui-là. Regarde comme ça étouffe le sol. Celui-là, il ne meurt pas. C'est pas comme l'autre, chaque 7 ans ou aux ans, il ne meurt pas. Si tu ne le brûles pas, il étouffe la, la, la montagne. Les brebis, elles ne que les pointes au début de saison jusqu'au 1er juillet. Et après, il n'y aurait plus d'herbe. Hein. Euh, nous, on a des autorisations pour brûler quand même. Donc avec les propriétaires de montagne, on se réunit, fait intervenir quand même des machines mécanisables pour faire des coupes-feu. Et après, c'est les pompiers qui prennent le relais. Ils délimitent un périmètre hein, qui sécurise, si tu veux, pour pas que le feu bascule. Ils brûlent le rond, le tour, et ils avancent. Et après, tout brûle. Et après, ils partent de bas, tango. Ah, ils viennent avec les citernes, avec des trucs, et s'il y a un problème, ils sont là. hein.
2: On dit que le le pastoralisme, il modèle les paysages. Toi, tu tu
7: trouves que c'est vrai, ça Moi, je pense qu'en biodiversité, quand même, si on ne passerait pas, euh, ça serait refermé, il y aurait des incendies, et je pense qu'il y a un peu plus de faune grâce au pastoralisme, pour moi. Dans tous les lieux ruraux, où il y a de, de la végétation, il faut des brebis. Il y a 30 ans ou il y a 40 ans, ils ont arrêté les brebis, ils ont, euh, ils ont presque plus voulu du pastoralisme, ils ont fait venir des choses mécanisables. Et mécanisables, ça passe pas de partout, et c'est pas écologique, voilà. Et maintenant, ils reviennent à ça, c'est rigolo quand même. Si ça serait bien pâturé, 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 pâturé qu'il n'y aurait pas de végétation qui prenne le dessus, il y aurait moins de feu. Je pense, hein, c'est mieux quand même de voir des brebis que de, de, de ces, ces gilombroyeurs. À 50 litres l'heure, quand même, non Je, on est d'accord. C'est bien là, Yanis, c'est bien. On met tout celle-là et tu le fais partir, c'est bien. C'est bon. On, on descend.
3: et les bons conseils d'activité, bah, je crois que je vais devoir euh, revoir un peu mon plan de vacances. Alors j'ai réfléchi, hein, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, et je me demandais à tout hasard si vous aviez des bons clubs de roller d'Ourby à me conseiller. Merci beaucoup.
2: avez écouté Dourbi, une émission de Mayday.
3: Avec Hervé, le cousin de Luigi.
2: Et Damien, son voisin. À Luigi Mais non, à Hervé. Dédicace à celles et ceux qui nous écoutent là-bas, au Mourier, à La Rouvière, à Cassanas, au Mazé, au Prunaré, au Lopiète à Dourbi évidemment, et à Nantes. Allez, allons-y, Nantes, sans le peu et le S.
3: Aucun animal n'a été blessé au cours de l'émission, mais chaque fiction est basée sur des histoires vraies.
2: Sauf la dernière. On a écouté le Tortoise, Mouse on Mars, Massive Attack et Kala.
3: Et là, c'est encore Kala avec Fear of Fireflies. Et la semaine prochaine, on fait quoi Ce sera le 8 mars, alors on vous parlera de lutte de meufs.
1: Et tout de suite, c'est les infos.
3: Bonne soirée